0: Mais entende de futebol no Brasil. Aproveite para seguir a gente em todas as redes sociais: Instagram, Facebook e Youtube. É só procurar pelo Sindicato dos Cornetas. E o áudio completo estará disponível nas plataformas de streaming. É só procurar por Sindicast dos Cornetas. Tenham todos uma excelente resenha.
1: Fala, Corneteiros e Corneteiras! Começa agora mais uma live pós-jogo do Sindicato dos Cornetas, acabou agora há pouco no Equador, Palmeiras 3, <risos> Delfim 1, e para essa live de hoje, poucas presenças por enquanto, hein acho que começou um pouco antes, estou aqui com o Eduardo Passos, João Raposo, João Drama Rap, em homenagem ao saudoso Fernando Vanucci, alô você, abraço!
2: <risos> e aí pessoal, boa noite, tudo bem? Fazer aqui uma referência ao Diego Armando Maradona, né? Um dos melhores camisas 10 da história. Hoje faleceu. É, meus sentimentos aí a todos, principalmente os irmãos. Sobre o jogo, cara. Gostei do jogo. Achei que tava tá bom. É o, que, é o esperado mesmo. Podia ter feito mais, né? Podia ter dado uma goleada de 4, 5 tranquilamente. O Rony perdeu uns gols ali que não dá pra perder. Mas é o Rony, né, cara? Não dá pra esperar muito. E o Ramírez... Finalmente, né, fez um gol, né, que legal, cara, porra, esse Ramírez, fora Ramírez, pelo amor de Deus, né, quando não tá na balada fazendo merda, tá fazendo gol contra no jogo, mas é isso, não, não tô muito insatisfeito hoje não, tá
1: 3x1, resultado bom. Mano. Se você lembrar, Abraço, é o segundo gol dele igual, contra já, ele fez contra o Santos também, contra o Santos ele fez um gol igualzinho, e só pra lembrar aqui que eu não esqueci de falar na abertura, os gols do Palmeiras são do Gabriel Menino, Rony e Zé Rafael, que fez um parte daço hoje. E além dos convidados de sempre, hoje um convidado especial, Danilo Belcaro. E aí, Danilão, boa noite. Boa noite
3: a todos. Prazer aí estar com vocês. Depois dessa ótima vitória do porco aí. E aí, gostou do jogo de hoje? Ah, a gente tava preocupado, né? Porque o time tá todo remendado, mas deu tudo certo, né? Realmente, um santista falou para mim: o time deu fim é tipo de Várzea. É muito, os caras são muito ruins. O goleiro tipo, é, tá acima do peso. Tipo, mesmo com o time, mesmo com o time todo remendado, a gente conseguiu uma vitória né? tranquila.
1: O Everton quase não trabalhou, né? Acho que o Everton tomou um sustinho só no começo do jogo. É. e só, e só e é o que o Abraço falou no começo da live aí. poderia ter sido maior, né o senhor Rony perdeu dois gols cara a cara e aí eu pergunto pro Dramucho Dramucho, e se fosse o Borja?
0: ah, se fosse o Borja já sabe, né se fosse o Borja já tava torcida aí, maluca falando merda pra caralho do artilheiro Borja, né jogando muita bola, mas em relação ao jogo de hoje ah, gostei, né? Bom resultado, né? A gente nunca pode desmerecer uma vitória, mas Delfim fraquíssimo, né? Delfim muito fraco, mérito do Palmeiras e demérito do Delfim, né? Porque que time fraco. O Rony não tem jeito, cosplay de jogador e Ramires não dá também. Ramírez é, é um fanfarrão. Um time fraco desse e o, o Ramires ainda assim não consegue se destacar. E só uma pequena cornetada já de início, né? Tem que repetir: me emocionei com o Patrick de Paula. Tô, tô bem descrente em relação a ele. Acho que tem que emprestar e, de repente, tá voltando mais pra frente, porque tá complicado também.
1: Bom, vocês, vocês estão falando do Ramirez hoje, mas eu acho que foi a melhor partida do Ramirez pelo Palmeiras foi hoje. Eduardo balançou a cabeça, concorda comigo, Eduardo? Salve, salve,
4: Felipe Neren, salve, salve, amigos, Belcaro, primeira live que eu participo com ele aí, salve, salve, quero mandar um abraço para todo mundo do YouTube, todo mundo do podcast, do Sindicast, desconhece, bom dia, boa tarde, boa noite, eu queria mandar um abraço pessoal para o Rafael Mantelato, que está nos, nos assistindo, né? mandou uma mensagem aqui, parceiraço, cara, eu vou falar uma coisa para vocês, analisar o jogo de hoje, a gente vai ter que olhar por duas óticas. Primeiro, o Delfim é lobisomem, ponto. Mas o Palmeiras fez o Delfim virar mais lobisomem ainda. Foi um jogo que a hora que você olhava a escalação, que saiu a escalação às seis e meia da tarde, foi meu, o meu português pardozou. A hora que a bola começou a rolar, a perda usou porra nenhuma. O português armou bem o time. Porque ele, ele, ele fixou Ramires Ramírez e Di de Paula deixou lá. A hora que o Palmeiras tomava a bola, ninguém tinha posição fixa. Girava ali Lucas Lima, Menino, o, o Zé Rafael e o Rony, que nem um lobisomem, sem posição nenhuma no jogo. Cara, os caras não acharam o Palmeiras em campo. Eles não encontraram o Palmeiras em campo. E isso é muito mérito do treinador. Porque se você pegar o tanto de desfalque que o Palmeiras tinha, com, com Covid, com contusões, que é o que vocês falaram na live passada aí, que não compensa a repetir, eu esperava algo muito pior do que eu vi hoje. E, e será que foi só porque o Delfim era lobisomem? Na minha opinião, não. E o Palmeiras soube se impor diante de um adversário lobisomem, Felipe
1: Nery. Pô, não, eu já vou passar a bola de bate pronto pro nosso Daniel, que chegou atrasado.
5: Boa noite, galera. A live de hoje é tão organizada quanto o time do Luxemburgo, né? Ninguém sabia que horário começava, que hora era pra estar aqui. Obrigado. Cara, gostei do jogo de hoje. A hora que o, saiu a escalação, você fica com meio o um pé atrás, né? Porque um monte de boi cansado, que a gente falava que não rendia com luxa, e hoje rendeu. Os bois cansaram, deram conta, era que a gente fez o que a gente espera deles, que sejam os, os jogadores mais experientes, que não sintam a responsa de um jogo desse, joguem e garantam o resultado. E foram muito bem. Eu gosto muito de ver o jogo sendo armado por trás o Lucas Lima e Rafael, quando os dois vêm trocando passe, organizando o meio campo e subindo. E eu gostaria de destacar a grande partida do Ramírez. O Ramírez jogou muito hoje. Jogou muita bola. Mas está numa fase tão cagada, a contratação dele para o é tão cagada, que quando ele joga bem, ele faz gol contra. Diferente do Rony. que o Rony conseguiu errar tudo que ele tentou, tudo como ele toma decisões erradas, e ainda assim ele fez um gol e deu duas assistências.
1: Ô, Dani, antes de dar sequência aqui, ó, o pessoal nos comentários está falando que o seu som está mais baixo que o Tico. Se puder aumentar um pouco aí, tá bem, tá, tá, tá bem baixo. Bem. Não, mas é, é, é o que eu falei, você falou, o Edu falou, para mim foi a melhor partida do Ramírez hoje pelo Palmeiras. Ele jogou de primeiro volante hoje, muitas vezes, né? É coisa que tu falou, o time, o time não tinha posição fixa, mas muitas vezes você viu o, o Ramirez jogando ali na frente da Zaga, e ele foi bem. Eu gostei, pelo menos eu gostei, não sei vocês.
2: Eu acho que hoje era jogo para o Ramires deitar, não, era só, não é só jogar bem, não. O nível de um jogador desse que ganha o que ele ganha... Bom, tomara que melhore, cara, eu quero que ele queime minha língua, eu quero que o Rony queime minha língua, eu quero que todos eles queimem minha língua, mas pra mim Ramírez não é jogador mais do Palmeiras, Rony também não.
4: O, o Ramírez hoje desempenhou uma, uma função ali que, que o destaque, ele mais se destacaria quanto menos a gente falasse dele, tanto que a gente tá falando dele por causa do gol contra, que é um gol que qualquer um pode fazer ali, né? Mas ele, ele não deixou os caras jogar. Aí volta no que eu falei primeiramente. Por que os caras são lobisomem quem quiser levar por esse lado, leve. Mas a volância, quando você não tem entrosamento com a zaga, a volância é uma das posições mais difíceis de jogar. Porque você não sabe se ataca, você não sabe se defende. E, e o Palmeiras hoje não levou sufoco, cara. O Everton... Como o Belcaro
1: falou, o Everton não, não teve trabalho. O o Giano Lourenço colocou aqui nos comentários, não tô conseguindo espelhar na tela hoje, mas eu vou estar acompanhando aqui nos comentários. Ele falou que ó, o melhor partido do Ramires porque ele não foi exigido. Talvez porque os caras eram muito lobisomem mesmo, né? Eduardo
0: Caneludo devia fazer gol contra pra caramba também, né? Defendendo o gol contra que o Ramires fez. Esse Caneludo. Eu não vejo Você já fez vida. gol contra, Edu?
4: Não, eu nunca fiz, porque eu não, eu, eu não entrava nem na área adversária e nem na área, e nem na área do meu time. <risos> Mas, meu, eu, já tá, eu tava no Morumbi quando o Oséias fez um gol contra, um gol de cabeça, e todo mundo, o mundo queria cair na cabeça do Ozeias. Não é, é, acontece, cara. O gol contra é uma coisa que acontece. Velho. Não, não foi uma coisa... Uma coisa bizonha. Foi um acidente. Um acidente acontece
3: com qualquer jogador. Cara. Mas no caso do Ozeza, ele confundiu, né? Ele achou que ele estava atacando e meteu um essa golaça, gol. Né? Contra mais é. Bonito.
4: Essa é a dúvida <risos> que Aí a gente vai carregar essa dúvida até o último dia que a gente tiver na terra. A gente vai carregar na. Mas tipo, o oh, Ozeza, que era um puta no artilheiro do Palmeiras, fez gol contra. Imagina o Ramírez, por que não?
2: é
1: o gol contra mais bonito que eu já vi, mano. Mas, mas é da história. Né? Podia ganhar <risos> o Puscas do gol contra. <risos> o, Mar o Marcelo Munhoz comentou aqui ó, uma coisa que deixa o torcedor muito animado: o Palmeiras está saindo ileso dessa pior fase de desfalques. Né? Hoje, se não me engano, eram 15 desfalques. 15. É mais de um time de desfalcados e o Palmeiras está saindo ileso. Classificou para a semifinal da Copa do Brasil, praticamente classificado para as quartas de final da Libertadores. E está bem o e a gente batia no elenco, hein?
4: E isso fortalece o grupo. Essa fase que a gente tá passando aí, é, é tipo aquele vídeo da... Uma gordinha que eu mandei pra vocês no zap esse dia, que ela tava na onda, e, e a onda vinha, a gordinha perdia a parte de cima do sutiã, depois perdia, levantava, já via a onda a gordinha, já rolava de novo, aquele tropé. E a gente está saindo ileso, a gente está saindo ileso, só teve um acidente enquanto o Goiás foi um culto do um acidente, porque até a expulsão do Mike no jogo passado, o Palmeiras estava indo bem de novo. Então, é uma coisa que o grupo como um todo, titulares e reservas, que depois que passar tudo isso a gente não sabe mais quem é titular e quem é reserva, isso aí fortalece para a sequência, sequência da temporada. Né?
1: Oh, eu queria mandar um abraço aqui, antes é. da sequência aqui, para a galera da Footfox. É Footfox um o abraço? Pessoal que acompanhou é. a última live, mandar um abraço então, aqui Então, pra... os
0: caras galera... têm
2: que pôr nos comentários aí, porque eu não entendi se é Footfox ou Fofox, ou se é os dois.
3: Acho é que é Footfox. vive
2: de invadir você... live. Se eu não me,
3: não,
4: não me... Né? engano, chutaram... é Footfox. Nunca chutaram uma bola na vida, pelo jeito.
2: Hoje a gente está é, com a produção aí. aqui... Que, que no... Precisa pôr os comentários
1: na tela aí. É, o Didi tá na Didi tá mesma vontade que o, que o Ramires nos outros jogos. Como bom som aí,
5: Dani? E aí, depende. Foi melhor ou tá aquela porcaria aí? Oh, yeah.
1: é, aquela porcaria. Oh, oh, de oh. Estar... Não, segue, ah, o jogo, segue o jogo, segue o jogo aí. Segue o jogo, tá dá pra porcaria, ir. Esse tá fala alto, fala alto só. O que, que você ia falar, que Eu te interrompi
0: não, agora. A gente tem também que, que dar os créditos, né? Por Lucas Lima, né? Que eu acho que essa é a única live do planeta que defende o Lucas Lima. Moleque, moleque, hoje jogou, o Lucas Lima jogou muito, muito bem hoje, é, sofreu pênalti lá. É um jogador importante. que não... Eu acho que o Lucas Lima, se der uma sequência aí para ele. De mais alguns jogos, eu acho que ele até consegue, vamos, vamos, vamos dizer assim, virar um, um novo Veiga, né? Que no Veiga, no fim, tá, tá engatando aí bons jogos. Eu acho que se der essa mesma confiança para o Lucas Lima, acho que ele passa a ser um jogador de fazer diferença.
4: O Lucas Lima, para o Lucas Lima, virar um Veiga, ele vai ter que dar cinco passos para trás.
0: Estou <risos> falando do momento, não capacidade é fase. Estou falando do momento, fase. A fase do Veiga é excelente. A gente, na verdade, tem que esperar para saber do Thiago Giannini, né? Porque todo mundo que corneta joga bem, passa a jogar bem. Então, eu queria saber a opinião do Giannini em relação ao jogo do Lucas Lima de hoje.
5: A jogada do Veiga, onde ele joga uma bola no primeiro tempo na cabeça do... na cabeça do... do Gabriel Verão. É que o Gabriel Verão, o Gabriel Menino, não sabe o que estava tá fazendo lá dentro da área, né? Ele cabeceou e o goleiro pegou, mas não uma baita de uma jogada, o cruzamento perfeito, Achou o menino dentro da, da pequena área para cabecear.
1: Lucas Lima, né? Você falou o Veiga.
5: Não, ele a jogada do Lucas Lima pro cabeceio do Gabriel Menino. É,
1: não, foi puta jogada. Não, ó, ó, você vê como o Palmeiras perdeu o gol. Teve esse lance do, do menino, que a gente não tinha comentado. Teve as duas bolas cara a cara do senhor Rony. O Rony, gente, não. Desculpa. O Rony não consegue fazer gol sem goleiro, com goleiro ele só faz gol sem goleiro. Se tiver um goleiro no gol, ele não consegue fazer, ele fica perdido. O único gol dele no Palmeiras com goleiro no gol foi o de pênalti hoje. E, um ah, e o
2: jeito que ele bateu o pênalti é estranho, né? Ele vai meio... É ele vai todo
0: estranho a bola, né? Não, bateu este Neymar. Neymar,
4: achei. O tipo daquela comprensa que se entra, se entra, beleza, a gente passa batido. Se erra, não pode nunca mais vestir a camisa do Palmeiras. O tanto que esse homem rebolou para bater esse pênalti aí... Pois é. Se erra, tá morto. Mas como entrou, entrou na gaveta, hein? O pente uhum. bem batido. Mas não uhum. pode rebolar desse jeito. Pois não.
5: E tem um outro lado B. Rebolou pra caramba. Mas você viu a personalidade dele? A hora que percebeu que tava rolando o VAR, ele já pegou uma outra bola, porque o goleiro tava com uma bola para cobrar o tiro de meta. Ele já pega uma outra bola coloca na marca do pênalti ou deixa ali embaixo do braço e fica ali na marca do pênalti, tipo, metendo já pressão no juiz que o Gomes estava metendo a pressão e já estava alinhado ali, que quem ia cobrar o pênalti era ele. Eu não sei se eu estava torcendo para o VAR não dar o pênalti, porque se desse o pênalti como deu, e ele cobrar... Vamos lá, te, teve ateu até a hora que a bola entrou? E a hora que ele vai rebolando, 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 alguém confiou que ele ia dar ateu, aquela Não, deu. não
4: teve ateu. Rebolou teve. pra cacete. Mas a, personalidade, a personalidade que ele teve foi igual a convitinho teve contra o São Paulo. O São Paulo. É, que tipo de personalidade? Lembrei na hora, foi esse lobisomem aí. Vai mandar a bola na lua e a gente vai ser obrigado a arrebentar ele na live. E é um lazareto. Não é? Entrou na gaveta aqui, que vai falar o quê? Mas a é, função é... dele, meu, meu drama, só passar a bola pra você aí, a função dele em campo, ele foi o grande cara que quebrou Toda a organização defensiva do, do dos golfinhos lá. Ele foi o jogador mais importante praticamente <risos> do jogo, o Rony. Mesmo com os gols que ele. Os gols que ele levou era gol, é, é gol de quem se mexeu para receber a bola. Vou falar aí, mas, Você... mas não pode errar, né? Mas não pode é ah, isso aí. Mas ele tá exigindo que ele corra, pense, faça o gol, é muita coisa para ele, é querer
2: demais que o atacante faça gol, né? Talvez
4: não, não é bem isso. Não, aí vocês estão <risos> sendo bem radical. Aí tá sendo bem radical porque é que o que eu tô falando é que ele quebrou totalmente a defesa do <risos> a função que ele e o Zé Rafael fizeram no, no jogo hoje quebrou os caras, mas se eu não concordo que tem, que tem mais que tem mais capoete de fazer gol, etc hoje a gente voltava com cinco no balaio lá.
1: eu posso fazer um parênteses rapidão, é, pra quem gosta de basquete, aí, sabe o que, que o Rony parecia hoje? O Rony parecia quando o treinador de basquete tira o pivô do time os caras na marcação ficam perdidos o adversário fica perdido, os dois zagueiros do Delfim hoje não sabiam o que fazer Ficaram perdidos na marcação do Ron.
4: E, e o lobisomem flutuando, passando pelo garrafão. É. Isso aí, para armador, é mão na roda. Porque eu já tive lá dentro no basquete também, já até contei aqui. Isso. Quando o ala começa a circular no garrafão, quebra qualquer marcação.
1: Vou dar sequência aí, Drama.
0: Não, quando ele começou a. Dá aquelas paradinhas lá, eu, pelo amor de Deus. Bagre tem que bater pênalti igual o Rafael Marques batia. Pega a distância, sai correndo e bate. Se for gol se for gol, se foi para fora, foi para fora. Agora eu quero fazer uma crítica também ao salto mortal do Rony. Não sabe cair do mortal. Porque na hora que ele dá o mortal e ele coloca os dois pés no chão, ele coloca o peso do corpo muito para a parte dos dedos. Vai acabar prejudicando. Eu eu sou fiscal de, de mortal, já tive lá dentro na capoeira e tem que melhorar esse mortal porque senão vai se contundir, viu? Mas pode seguir o jogo. Esse é o lado C. Eu,
2: bola. eu ia falar que o mortal foi bonito pra caramba.
0: Mas não está sabe é, é, não, não, não Eu, atenção eu na... queria saber do Eduardo. O senhor já tirou um mortal na vida?
4: Ah, agora pronto. Agora agora começou os fiscal de comemoração de gol. <risos> O senhor já tirou mortal
0: e na vida? Esse
4: homem, esse homem deve dar mortal desde o sub-8. Se tem uma coisa que o senhor me deve saber, dá mortal. Todos os gols que ele fez na vida, ele deu mortal. O Oséias ganhou uma Libertadores, dando mortal. O que o senhor está falando que vai, que vai... O Oseias vai, não dava mortal, não, senhor. Vai, vai cravar a unha aqui?
5: Para
4: com isso. Então, vamos, vamos falar de fica, bola, bola que gente. Que
5: é o pior? Oh, e a hora que, a hora que o, o drama tenta falar de bola... Ele fala pro pro Roni mirar a cobrança do Rafa Marx que perdia todo o pênalti decisivo, toda a decisão de pênalti o Rafa Marx perdia.
0: Não eu tava eu não pensando no Inter não. Ele não perdeu contra o Inter não, o contra o Inter ele é fez. Não, tá. O
4: drama, o drama, eu vou falar uma coisa para você. Que,
5: que, que decisão contra o Inter? Que sei decisão lá, contra o
0: Inter eu, eu, que o Rafa Marx Eu Sei bateu? lá, vai é se fuder, Daniel. É que, a ah. gente gosta, é
4: que a gente gosta, é a gente gosta muito dele, parceiraço, não não, mas voltando de bola, gente.
0: Pênalti com paradinha daquele jeito ali tem que ser sair correndo e, e pau. Já era. Aquelas paradinhas ali, porque o, o goleiro, ele fica. Ele não, ele não olha nem pro goleiro. Quer falar que ele tá olhando para o goleiro, esperando para ver se o goleiro dá uma tende para ir para um lado, pro outro e tal. Não dá. Fora Rony, fora Aldemir Humberto, Raposo Soares também.
5: <risos> Agora você falou um ponto de verdade, porque ele foi olhando para a bola. É. Ele foi olhando o goleiro o tempo todo. A hora que ele vai bater para ver se onde o goleiro tá, aí ele abaixa a cabeça, olha a bola, perde o goleiro de vista e bate onde ele já ia bater. Vai de uma vez e com o pé lá.
2: É, é que o goleiro é muito fraco também. O goleiro do fim, <risos> pelo amor de Deus. O primeiro gol que ele tomou Exato. ali, é
4: ridículo.
2: Depois o pênalti, ele ficou parado no meio do gol também.
4: O
3: goleiro, Eu, voltando... bunda, o goleiro tem uma bunda maior que o do Jailson. Voltando, voltando um pouco esse lance do, que saiu o pênalti, vocês repararam que o Mike cruzou várias bolas com o pé direito, né? Porque ele é destro. Mas nessa, nesse lance do gol, ele cruzou de esquerda e acertou. Todos de direita, ele cruzou longe. E esse de esquerda, que ele não, não, não é o pé certo dele, ele se acredita numa dessa. E, e, o, Lucas Lima, e, o, Lucas Lima,
5: e o Lucas Lima, mesmo vendo a trava do cara, foi a bola e dividiu. O Lucas Lima, de uns tempos atrás, você acha, você acha que entrava numa dividida dessa?
1: Não mas entrava. Eu, mas, e eu, pênalti, claro, vamos contar vamos pênalti e nariz.
4: Então, esse é o grande ponto. Sem ver o replay, eu não darei aquele pênalti nunca. O que é, foi sim, uma medida. Podia quebrar a hora hora perna, apare... né? A hora que aparece. Mas, mas, então, sim, na hora que aparece o replay, vai pênalti. Mas o, no lance, na velocidade normal, eu não darei aquele pênalti nunca, porque orei o do Lucas Lima de aquela boca. Eu nunca dividiria uma bola daquela? Ô meu caro,
3: meu caro, você tá na escuta? Sim, pode falar. Você já chutou, você já chutou uma bola na vida? Não, eu já, eu tava jogando bola aí toda segunda, mas ah, depois da
1: pandemia demorou, parei. Então demorou. Ó, eu, não, eu não sei se o Danilão vai lembrar, mas eu já joguei bola com ele uma vez, uma quadrinha de madeira lá da Zona Norte. Existe essa quadra ainda ou não? O Dani tempo, é bom, eu... Você! Joguei bola eu acho
3: que você
1: não não joguei com você no jogo. Não, 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 você não, hein, cara? No 2007? Você não jogava não, cara. com os
3: caras. Não, é o pensei... Cadu jogava
1: lá, acho. É, então, né? eu pensei que você tava jogando aqui. Né? Eu fui jogar alguma vez com o amigos é... do Cadu.
0: Eu nunca joguei na ZN, não.
1: Ah, tá. Então confundi. O, o,
0: o Belcaro que a galera tá chamando aqui de Galiotti Júnior, hein?
1: Falaram que o Galiotti meteu um, meteu um boné. É. Ô, ô Dani, rapidinho você que tá com uma camisa diferente hoje da Argentina creio eu que em homenagem ao, ao Maradona, né daqui a pouco a gente vai falar do Maradona na live qual que são os jogos da noite hoje?
5: tá rolando agora Libertar e Jorge Wilstermann 0x0 que é nosso adversário, né nosso adversário
3: acompanhando aqui é.
5: também e Galo e Botafogo 1x0 pro Galo
1: Boa, vai falando para gente os gols aí é o São tem Paulo o Gambá,
4: e, tem, e tem o Gambá
1: também, né?
5: Tem Gambá e Curitiba.
0: Jogador Prieto, Prieto hoje deu uma zicada quando o jogo tava 0x0, falando que era o jogo que saiu O adversário do Palmeiras baita de do, 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 do uma zicada hoje, mas acho que deu fim. Já era,
1: viu? Tá ruim de assistir
4: na Fox, viu? Tá ruim de assim na Fox, mas joguei na quadra, seu
1: quarta. Aí ó, o Cadu colocou aqui a quadra do seu beleza. Você não jogou, não? Danilo confundi você então é ah,
5: você, você outro jogar.
1: galiote, outro galiote. Então é Vai tempo. Mano. Essa é a época da Vai faculdade, mano. Faz 10 anos já,
4: viu? Tá ruim de ver o jogo na Fox por causa que os caras inventaram de ficar lendo comentário de logo um só. Os ah, caras é? mandam cara manda cada comentarinho sem graça lá, velho.
0: Laranja, laranja mecânico, a coisa assim. Não, é
4: que dá um cafezinho pro Everton e o é tenso, a gente fica tenso assistindo no jogo, tá? É, e sim, o Simão? E o Simão, outro lobisomem, sim, eu...
3: olha. Se que o Fox. Marcelinho entrar uma hora lá, cara.
4: A Fox que... tá ruim, viu? A Fox. É. O Nery tem influência na mídia aí? O Nery, o eu, que tá eu coitado mídia. de
3: mim. O Nery é
4: global. Viu? viu? Precisa falar pra Fox. A Fox tá ruim a transmissão da Fox, hein? Pelo amor de Deus, o caras fica vendo esses comentários. Se pôs esses comentários aqui na nossa live, e se o Didi colocar, a gente vai dar bano no Didi. Para, cada comentarinho ruim. E o jogo comendo solto, os caras nesses comentários aí, larga a mão disso daí, a Fox tá ruim, viu,
1: cara? Oh, acabou a coletiva do Portuga agora, o pessoal tá vindo pra live, o Felipe comentou aqui, ó. Portuga acabou de falar na coletiva que o Ramírez é o patinho feio e vai transformar ele em cisne, que eu, eu, eu acho que essa vai ser a primeira cagada do, do Portuga, hein? Amigos, não tem mais jeito, não. Já é. Acho não, que é o, bom. Bom. o Felipe é que tá aqui na tela... Hum? Pode, pode falar. Não é não pode falar entender. do Portuga,
3: né? Ele tem, ele tem que se adaptar com, com a arbitragem brasileira, né? Você vejo que ele já tá ficando marcado, já. O cara, tipo, não quer nem mais ouvir a voz dele, já tá dando cartão, né, aquele, aquele, ele foi expulso, já tomou cartão no outro jogo, e ele tem que, tem que pegar aquela manha de mandar o auxiliar xingar os caras, tipo, ficar na orelha do quarto árbitro. Porque se ele ficar o tempo todo no, no quarto árbitro, ele vai chamar o juiz e mandar amarelar ele, o expulsar toda hora. E ele, tipo, não tem paciência, já viu que ele não tem paciência com os caras, então, alguém do Palmeiras tem que chegar nele e falar. que Hora, ele tem que se preservar um pouco e deixar os auxiliares ficar no pé do, do cara. E aí se é isso, auxiliar não tem problema, auxiliar não tem problema. Tem uns três, quatro para expulsar. Vai revezando, né, vai cada um uma hora falar com o quarto árbitro. Mas tipo, ele não pode ficar marcado, porque senão os caras vai expulsar ele direto, né, vai pegar o São Paulo.
1: É isso que isso que eu ia falar. Outro que não se acostumou com a arbitragem, arbitragem brasileira, ainda é o São Paulo, né? São Paulo é expulso, a cada cinco jogos, ele é expulso em um. E mas aí então, é a
4: putaria, é... Mas, mas é a putaria da, da, da arbitragem brasileira. Os caras no limite chegam um gringo aqui e dão uma gritada mais alta os caras vão cantar de gala em cima dos do cabos. Com Jesus no começo era a mesma coisa. Com Jesus tinha a, flapé, a flapés né, no, dando todo o respaldo. Né? Mas em relação ao Portuga, eu, eu, eu vi o jogo contra o Goiás e não sei se vocês vão concordar. Talvez eu tenha falado a maior merda do mundo. E ah, provavelmente pegar... está
0: provavelmente está Na
4: e, pode, e pode discordar a vontade de mim o jogo passado quando o Mike foi expulso o Portuga meio que ligou o botão de pânico né? e, hoje, e hoje com o placar favorável eu achei que ele voltou para o time, ele deu uma mexida no time não em relação a peças mas o posicionamento tá a gente levou um sufoco ali que não precisava levar e eu tô achando que esse Portugal é um lobisomem, né? Lobisomem do bem ou do mal? É então, um lobisomem Zé Ruela. Porque o time bem, cara, contra o Goiás, tava bem também, ele fodeu com o time. Hoje a gente passou ganhando, aí o time voltou estranho no segundo tempo, certeza que esse lobisomem aí, eu acho que ele mexeu no intervalo. Mas vamos segurar, não sei o que, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. E o jogo era nosso. Tomou um sufoquinho ali e tal, que eu, eu tomei cismada pro português. Mas, eu acho que... não, mas isso
5: aí é que os caras têm que vir pra cima, né? Os caras estão tomando tá dois 0 em casa, tem que vir pra cima no time adversário. E aí até achar a marcação engatar de novo, eu acho que é uma oscilação normal.
0: Só não pode demorar pra, pra acertar e encaixar a marcação, né? Mas ele deve pedir pra dar uma tirada de pé, né? Porque é muito jogo um atrás do outro. O pessoal esses dias, às vezes, tava... foi lá no sindicato, postou... Sobre o Luiz Adriano, que ele fez é, acho que 28 jogos em 300 e poucos dias lá na Rússia, né? Que estava, sei lá, na Ucrânia, e, e aqui no Brasil ele já fez esses 28 jogos esse ano. Então eles devem pedir para o jogador dar uma, dar uma tirada de pé, não forçar tanto assim, porque para dar uma segurada, porque senão vai estourar todo mundo. E com esse tanto de Covid aí também, se estourar mais gente, aí fudeu os vezes. Eu eu, vou,
4: eu, 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 eu como um médico infectologista amador, eu vou falar uma coisa para vocês. O menino não tá bom. Eu olhava ele, rapaz, a câmera batia nele, o um homem tava numa fungação, procurando um ar, para que tá jogando 5 <risos> mil metros de altura. Essa Covid acabou com o menino, viu? Não, oh, sei, oh, não, não. Se ele vai, não sei não se ele vai aguentar daqui para frente,
1: Lá no Delfim tem altitude ou não? É pouca, né? Não.
3: Não.
0: É... é zero. É tipo. É nível do mar, não É tipo jogar no mar já. É no litoral. Né? Não, e é, e, é e o, o Aldemir avalizou o comentário do Eduardo, hein? O Aldemir falou que notou isso também. É, eu não lá dentro, Aldemir
4: também. A gente, a gente <risos> percebe essas coisas, hein? Coisa que
0: vocês. Já teve lá dentro do você... consultório? Não, o vocês. Deveria... Já
4: não, que vocês. A gente a gente via com o cara ele corria e por ser novo vigor físico, tal, chegava na bola tudo. Mas a hora que a câmera pegava ele depois de concluir a jogada, você via que o moleque tava procurando marca. Não não tá bom não, não tá bom não.
1: Oi, Mas já é. fez
3: um gol no Olha? um Gol no tá? aqui
1: ó ah, aqui Já fez.
3: Já fez,
4: já fez, já
3: fez. E, só, <risos> e, só, e, e na hora
5: da comemoração faltou o mesmo ar também para sair correndo para comemorar. Não <risos>
1: tinha Oh, eu, só, eu só espero o... que o meu professor de geografia não esteja vendo essa live, porque eu perguntei se tem altitude numa cidade que é a nível do mar, né? Cidade litoral. Né? Então, é. eu tentei disfarçar aqui para passar <risos> aqui <pra risos> eu, eu não sabia <risos> que agora é que agora eu tô vendo nos comentários aqui, ó. Cidade botar, Portuária. Já. Cidade ah, eu Portuária, creio, eu não sabia. E eu, eu, eu
4: aqui disfarçando, mesmo foi jogando Guarujá, disfarçando Para passar logo né? essa merda que aí. você falou aí. <risos> <risos> eu
5: Oi. O, o Felipe comentou lá para cima de novo, né? Mesmo a gente jogando com uma linha com quatro atrás, o Portuga de novo trazendo um lateral para fazer um terceiro zagueiro, né? E dessa vez ele trouxe o Marcos Rocha. Então a gente vê que ele faz essa variação com certa frequência. No primeiro jogo que ele já tinha feito isso, eu lembro que a gente tinha comentado, né? E hoje de novo ele trouxe o Marcos Rocha. E foi o que o Edu falou durante boa parte do jogo os dois volantes estavam bem perto também do, da linha de zaga e, bem, e saindo bem rápido o Ramírez e o Patrick, então não tem essa variação durante o jogo, é, é mais uma coisa que o Portuga está implementando e, e vem dando certo, e, só que esse é o problema, né está tendo que implementar durante os jogos, né os testes estão sendo durante os jogos, já que não tem período para treino, mas essas variações táticas que o time tem feito durante o jogo eu acho bacana.
4: Agora o meu parceiro, o Rafa, que ele falou aqui no Zap, aqui é uma verdade... É, a gente passando por essa situação na lateral esquerda é foda, né? Porque até esses dias para trás, daí começando o ano o que mais tinha jogador na posição era no lateral, né? Hoje a gente não tem quem colocar para jogar ali gente... mas isso não é de agora, a gente jogou contra o Botafogo recentemente com o Luxemburgo ainda, se eu não me engano, né? Acho que era o Luxemburgo ainda e... Sim, primeira derrota do Então, e e um lateral que a gente deu um pé no cu dele e a gente não tinha quem colocar ali na, naquela posição, né, cara? Então, nesse ponto acho que falhou um pouquinho o planejamento e tal. E precisa, não, precisa ter lateral esquerdo de reserva,
0: porque não pode ficar essa putaria aí que tá aí, né, cara? Eu, ah, mas o planejamento, vou... planejamento pode ir, Dramos. Não, só, só acrescentando que hoje o Mike tentou cruzar com a perna esquerda. O lance do pai,
4: faz direito. Aliás, não pode exigir nada do Mike, porque não tem coisa pior do que o cara jogar na, na, do lado errado com a posição com o pé trocado. Porque toda bola que ele domina, ele tem que dar um corte para trás para começar o que. para pensar o que ele vai fazer. E se pegar. Um... O já sabe, né? Exatamente, ô, meu cara. Se pegar um cara mais experiente, já sabe, só vai parar ali e vai tomar todas. E não tem que exigir do cara. Porque é pegar a bola, corte para trás e ver o que vai fazer. Você vai recuar o jogo para trás, vai na área, mas sempre ele vai dar esse corte. Então, essa é, 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 é um famoso sacrifício. O cara joga no sacrifício. Que aquela, aquela expulsão dele foi fruto disso, no jogo passado. E tem que marcar um para o errado. Tá certo que era no ataque, que era desnecessário daquela entrada, tal, tal, tal. Mas é, é essas coisas que acontecem, a gente acaba entrando numa situação de jogo aí que poderia evitar se tivesse feito um planejamento
3: melhor.
1: falando de planejamento e, e lesões que nem o Drama tinha falado, eu quero juntar esses dois pontos. Você acha que não é o momento da gente dar uma poupada no Zé Rafael? Não, né? o Zé Rafael não tá 100% ainda não, que é esse tornozelo, zelo, meu. Eu não eu não Primeiro... Quarta-feira quarta não jogaria com o Zé Rafael, já para começar, esse jogo tá morto já mas dá na mão, eu colocaria outro, outra pessoa eu também,
4: aliás eu não jogaria nem hoje, mas ele hoje foi importante
1: não, para mim, mim do lado do Lucas Lima ele foi o melhor do campo hoje É, hoje ele foi o mas eu, devido
4: o, o que ele apresentou no final de semana eu também não entraria com ele hoje e já que jogou hoje, não entraria no final de semana e muito menos no jogo da volta daria 10 dias para ele
1: é não, não tem que se esforçar não o Atlético Paranaense provavelmente vai colocar as reservas no sábado também, porque tem o, jogo, o segundo jogo da Libertadores. Então, poupa ele. Um abraço. Né? No,
5: no primeiro tempo, ele estava... Ele no primeiro tempo, ele já estava, às vezes, dando uma manquitolada, colocando a mão no tornozelo, arrumando... Você
3: via que ele estava tá, tá no sacrifício. Dá um atestado pro homem.
1: Dá um atestado. Atestado de Não. quantos dias, Edu? 10 dias, né? Não, 10 dias tá bom. Né, que é o balinho. Acho que o balinho. O balinho tá inchado. Ele, né? ele, ele tá com o balinho baleado. Oh, falando em baleado, o abraço, é o abraço tá com a internet baleada hoje também. Já caiu mais que o que o Rony. É, e, cara, e
2: por aquilo que parece, onde eu tô, tem duas internets, as duas não estão funcionando. Agora eu fui pro 4G. Tá, tá uma porcaria aqui, mas. Não, agora ficou agora, bom. Aí, perdi boa parte da live aí.
0: Agora ficou bom. Agora tá voando. Faz o né? um TikTok então, pra reclamar, João. Faz o um TikTok pra reclamar das empresas aí. <risos> Mas quer dizer que o então... José
2: Rafael tá contrariando o Edu, né? Porque o Edu deu o diagnóstico aí de que ele ia ficar fora uns dias e... e o homem tá jogando todo jogo.
1: O
4: me defenda aí, velho. <risos>
1: Eu, eu acho que nessa o Edu tá certo. O Zé Rafael tá sendo teimoso em jogar. Não, não, me defendo aí quando você falou que ia fazer exame de sangue. Não, não. não. Ah, não, eu não. não de por por me defenda aí. <risos> Quem que oh, deu o diagnóstico? Oh, oh. O, Edu, o Eduardo, ele gosta de falar as coisas da vida particular dos outros. Falei pra ele assim: oh, vou fazer um exame de sangue. Ele só falou assim: ó, vai tá zoado. triglicérides <risos> e vitamina B. Oh, uma porrada de exame. Tem umas 25 páginas. Tava tudo bom, chegou no triglicérides e no vitamina D, mano, você tá uma <risos> bosta, tá uma bosta. Não, eu vi, eu vi essa, você, você tá com uma
4: carinha pálida, a vitamina D sua já era, filho. vai ter que tomar, <risos> mas
2: não deu outro. Vou,
1: vou, vou, vou ter que tomar, vou ter que tomar. Se ele
2: acertou, tua semana certinha, amanhã eu vou operar pra tirar o... É, Tem conheço, o o, ele falou o, o, o
1: Demir,
3: esse o, dia certinho.
4: Eu sou médico amador, rapaz. Eu só não exerço ilegalmente a profissão porque eu não tenho outra coisa para fazer. Né? É igual o brandeiro.
0: Mas a, a, faculdade, a, a faculdade de medicina do Eduardo está fazendo sucesso. Ó. A Thalita Vieira, que eu posso até dizer Thaí, Thalita Vieira Passos, falou aqui. Ó, é, o Gabriel Menino sempre fungou. Acho que ele precisa de um ortodontista. O salário está... Eu... Tá médico, não, mas, né?
4: ar, mas hoje estava pior, viu, Talita? Hoje
0: e a câmera
4: pegava ele depois, o homem tava procurando o ar. é isso aí, o Coronga tá fudendo o moleque. Mas também o moleque curou do Coronga esses dias aí. Acho que não deu nem tempo treinar sem Coronga. Não, velho, a gente não sabe é. o que, que, o que, que acontece. O que que ele, negati...
5: ele negativou ontem, ontem é, de então. ontem, ele negativou faz pouco tempo.
4: Eu não, acho que ele tava treino.
1: afastado, né? Não, tava Eu acho afastado. que nem treinou,
4: nem treinou com o time, não. Então, esperar que o moleque volte o mas ele sentiu. Não sei se vai ter alguma entrevista, se é algum repórter, Nery, né? você tem amizade com o Mauro Naves, que você repórter aí, fala
3: para eles perguntar se ele sentiu coronga, que eu acho que ele sentiu. Vocês Sim. viram aquela, aquela notícia do... O Santos jogou também no Equador, né? Chegou lá de avião, foi pro o hotel, tranquilo, né? Palmeiras, quando chegou lá, os caras não, não deixaram de sair do avião, né? Viu meu tipo, que... cara? Viu, viu o meu que cara, até... mas... mas... Mas aí o
4: Santos chegou no domingo para jogar na terça, né? Fez tudo o que tinha que fazer com o tempo e tal. O Palmeiras chegou a menos de 24 horas antes do jogo, né? Diferente. O, o Palmeiras que dá um de sapecão, de ser eleve, eu acho. sei o que
3: vocês acham aí. É que é, eu o Santos Palmeiras... ninguém liga. É, o Palmeiras bateu o pé e falou: vamos fazer, vamos fazer o exame só se for no hotel. Porque, pô, os caras viajaram horas para chegar lá. E, tipo, até todo mundo fazer exame e esse exame rápido que eles querem fazer lá tipo você tá com um papel lá que é o um exame laboratório agora tipo um ou dois dias para sair o exame bem mais detalhado né Aí Os caras que fazer um exame rápido que tipo que é que não que vale menos do que o do papel lá do laboratório escola tipo, é desnecessário né porque como eles chegarem em outro aeroporto pode ser que nesse nesse aeroporto litorâneo lá seja tipo é igual aqui. cada governo manda de um jeito né lá. Se os caras já tava com caso, estavam com casa estavam preocupados de trazer para o país, aí a vigilância sanitária já entra no meio,
1: e aí eu, o que, que faria aí? Eu acho que foi o seguinte que aconteceu, o Palmeiras enrolou para viajar, que nem o Edu falou, o Palmeiras estava tudo, tudo planejado para viajar no domingo ou na segunda, aí o Palmeiras enrolou porque só poderia viajar com os caras negativados, então o Palmeiras foi até o máximo para o exame dos caras negativado, só que chegando lá os caras não botaram fé nesse exame, né? então rolou essa pressãozinha aí. Mas mesmo assim, eles
3: ainda estavam contando que talvez levaria o Verão, né? Só que o positivo... O Vinha já estava em São Paulo, provavelmente ele fez o exame um dia antes. E aí também deu... não né O exame a tempo. Ou, ou também deve ter dado positivo ainda, né? Mas provavelmente o Vinha já vai estar tá hábil para jogar o próximo jogo aí. Ele já estava em São Paulo já. No dia que o Palmeiras embarcou com a delegação, né? O, de... é, o,
1: o Vinha, o Verão e mais alguém eu acho que não puderam viajar, que iam viajar mas não conseguiram viajar, porque ainda tinha traços do Covid no exame deles o Scarpa, né,
3: o Scarpa é, seria o lateral Scarpa. esquerdo no lugar do Mike
1: verdade, o Scarpa
3: ele ainda tava, ele tava tendo sintoma ainda, né pior ainda, imagina ser tipo, meio sequelado do pulmão sem oxigênio ideal, né, sem ainda querer jogar um jogo de
1: futebol fica difícil
3: Agora...
1: ah, o, o Cadu, olha que loucura o Cadu colocou aqui, ó o Luan não viajou. E o Luan jogou domingo. Sábado, quer dizer. O Luan jogou sábado, mas estava com traço de Covid. Você vê como é, isso aí ele é, é uma é,
0: Porque
1: é uma
3: parece, que, parece que eles, eles, depois de 10 dias lá que passa, eles já deixam você jogar, mesmo você estando com Covid. Tá é um negócio meio doido, né? Que eles fazem. Acho que parece que você, ainda, você já não está mais transmitindo. né. Futebol é. contato, os caras suando. Você acha que, que não transmite? Cara, é impossível.
0: Saiu hoje uma notícia do Diego Costa, né? Que parece que tá com trombose em decorrência de Covid. Tá, tá complicado, viu? E, e a chegou. Trombose,
4: a trombose foi o que, foi o que complicou, não né? aquele rapazinho da Globo lá que apresentava lá? Ó. Rodrigo Rodrigues. Rodrigues. Foi Rodrigo. trombose, né? Que, que foi o que
0: despegou lá, né? Eu acho que. Ah, de... De todos os jogadores, né, conhecidos mundialmente, eu acho que esse é o pior caso, né? Acho que é o que ficou mais grave dentre os jogadores que tiveram Covid notícia. O Diego Costa, jogador conhecido, né? Sim, porque teve no, teve o Daniel no Santos também, mas ninguém sabe que pé que tá, né? É, TV também que ficou bem 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 mal. É, tá complicado. Porque esse é complicado.
4: Pé, esse trem de trombose aí, eu vou é sério, cara. Não é, não é brincadeira, não. Se dá uma bosta
5: dessa aí, acaba tá a carreira do cara. Edu,
4: queria é. levantar um ponto
5: que o, que o Fê Agostini falou sobre o Rony. Que, assim, é. Fez o gol, deu dois passes que a gente falou, mas de novo, ele cara a cara, deu uma enchida de fralda. Hein? No outro jogo que ele fez isso, você até comentou que poderia ser falta de confiança e tal. Pô, ele tinha acabado de fazer o gol de pênalti e não... não é, é falta de qualidade técnica mesmo,
4: não, não sabe finalizar, não é possível. Mas o gol, o gol, de, acha? Pente, ele, o gol de pente ele é diferente, né, Dani? Até, até o grito do narrador é diferente no gol de pente. Já tá preparado, Já. né? É, o gol de pênalti a merda. Se tudo correr bem, vai ser gol. Então, até o grito do narrador né, é um negócio diferente. Agora com a bola rolando Mas, falta. Continua com a mesma coisa que eu falei anteriormente. É falta de confiança. Ele não é o craque que pintar. Não é, isso aí é, esquece que ele não vai ser o craque. Mas não é o Bagri também que estão pintando. Ele é um cara dedicado durante o jogo aí e tal. E, e, e não, 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 não é para tanto escular. Eu acho que ele cumpriu uma função legal no jogo de hoje.
0: Mas tá sendo Sim, bom... É... O,
5: problema, o problema é o lance cara a cara. De novo, ele tendo uma chance cara a cara, ele, o goleiro e...
3: Enche, ele não, era cavadinho, né? Cavadinha, por cima do... Matava, então, ou, ou era pra bater de direita mesmo, a hora que ele chegou, ele tava com o canto aberto. Vou tirar do goleiro,
4: goleiro né? ah, não, eu, concordo, eu concordo com vocês, é, é gol que atacante de um time na né, envergadura do Palmeiras pode perder. Só concordo, não vou passar pano, não. Mas a hora que ele começar a fazer, um, ele não vai perder mais esse tipo de, de, de gol besta, não. É, Mas... porque já é o terceiro gol dele na Libertadores. Foi, foram dois gols lobisomem e esse
5: agora é de pênalti. Aliás, dois gols sem goleiro.
1: Dois aliás, gols sem goleiro. Ele, aliás,
0: até aqui ele vem fazendo uma boa Libertadores. Ele fazia uma Libertadores, é impressionante. Essa Libertadores vai ser boa para fazer o DVD de venda dele, né? É, é o homem pega Libertadores. Pega os números, pega os vídeos e, e vende. Mas o Borja o Libertadores
4: aqui também. O Borja pela Libertadores, ele fez também jogando pelo Palmeiras.
1: E mesmo assim, não tiveram
4: então... tiver a paciência, sei lá.
1: Então o Borja, é que foi pela, o Borja pela no Palmeiras pela Libertadores, ele tem quase a média de um gol a cada 90 minutos é 0,90 e alguma coisa. É quase um gol a cada 90 minutos o Borja tem. Então, surgindo, e, olha
4: que... tá, e tá surgindo um papo aí de, dele retornar aí. Por mas mim, ele volta. Só tá, não, por mim também, mas ele só tá jogando bem agora porque teve lugar que teve confiança. Se ele jogar aqui colocar a camisa do Palmeiras nele de novo, ele vai se borrar. Vai, vai vir toda aquela responsabilidade em cima dele, aquela expectativa, aquela coisa, que acabaram com, com a vida dele no Palmeiras. Não dá certo trazer ele de volta. Ó, oh,
2: o Rony... Eu acho que ele é muito rápido. Eu acho que ele é um jogador mais rápido do elenco, não é? E ele tem um, um fôlego bom também. Ele tem qualidades, mesmo, não é um cara assim tão, tão... Mas é que ele é grosso, cara. Ele, eu não acho que a hora que ele emendar de fazer gol, ele vai fazer vários. Eu acho que é isso aí mesmo. Ele vai fazer um ou outro e vai perder um monte de gol na cara, porque, tecnicamente, ele é fraco. Mas ele tem as qualidades dele. Eu acho que, enfim, para manter no elenco, como reserva para tentar dar uma correria no final do jogo quem sabe, mas não dá para ser aquele do Palmeiras, não dá
3: vai ser é igual o Lênin, né por o Lênin no segundo tempo
2: pode ser o Lênin, o Lênin era mais habilidoso que ele
1: não, o Rony também acho eu acho que não é esse negócio de confiança, não confiança ele já teve demais, é uma idade mesmo
0: não, eu é. acho que ele tem muita confiança, porque você não é. vê com um cara de tensão momento nenhum durante o jogo. Não, ele fio. erra, erra ali e tá dando risada. Ele erra, erra ali e tá dando risada.
1: Esse pênalti que ele bateu hoje é gente que tem confiança. Ele, não foi, ele foi sorrindo pra bola e bateu. Ele é, é ruim mesmo, o é ruim. É, não, viu? É a mesma coisa eu,
4: eu, chegar no, no baile. E chegar na moça mais bonita do baile. É, é muita confiança para Pangaré. Não, aí você tá sendo um Pangaré. E é o que acontece com ele. Você vê que ele tem muita confiança. Mas ele, mas ele, ele, do, ele tira a paz do zagueiro. Você não vê zagueiro saindo pro jogo, buscando a bola o volante com o Rony no jogo. Ele segura os caras lá atrás porque sabe que qualquer vacilo ele ele vai tomar essa bola e vai fazer fumaça, se vai fazer o gol, não, não, outra conversa mas é um cara é um cara que preocupa, se você deixar ele na ponta o lateral nunca mais sai de lá
5: e você vê que o elenco gosta dele, né porque a hora que ele saiu para comemorar vocês já viram aquela andada escrota que ele sai dando, às vezes uma passada muito bizarra Lobisóbio. Todo mundo foi com ele e comeu. Todo mundo foi comemorar com ele, cara imitando, fazendo essa passada que ele faz.
1: Aí, o que, que é essa passada? Falando... Alguém sabe?
4: Eu passo do lobisomem. <risos> <Eu risos> o, o, o,
5: o Edu vai lembrar. Ele sai tá imitando
4: o cadeirudo.
1: Cadeirudo? Eu tinha um medo do cadeirudo, bicho do céu. <risos> Teve um conselheiro do Palmeiras que postou
3: aí que o Rony é tão ruim de tomada de decisão, se ele for numa
1: suruba, ele chupa uma rola, né? <risos> Nesses tempos de Covid, tá proibido isso aí, né? <risos> Com máscara. Eu até, esque... é, 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 eu até esqueci o que eu ia falar. Eu tava com um comentário pronto é. aqui pra falar e esqueci. Tô... Ah, não! O Brio tá Gol de quem?
5: Do Curitiba.
4: Puta, eu tô num delay aqui, cara. Tá zero, tá 1x0 na máquina. Eu, eu cagueto é, mesmo. Eu tô, assistindo,
2: eu tô assistindo o Libertar aqui, Jorge
1: Wilson. 0x0. É Curitiba Isso, e quem? Eu tô que... por fora, hein? Curitiba. Curitiba e Corinthians. Ah, tá. Ó, o tipo falou que tá tendo cenas lamentáveis do jogo aí, mas não. Fica na live, aí pessoal. jogo, né, pô. Agora
0: outra, outra boa partida também do Emerson Luiz Pereira Santos, né? O tá bem esse menino Tá bem. Começou a menino, jogar tá bem. bem. Ele Gomes vai fazer com esse pessoal que nem o Neymar fez no Santos naquela época. De, os caras jogavam do lado dele, conseguiu tudo ser vendido bem? Jogou bem?
1: 19. Zé 19? Love, Zé
4: Love, mas eles, eles
1: corresponderam bem também, sem o Gomes né? Sim. Oh, o Emerson Santos eu já acho que é um caso de confiança. Você pode ver que agora ele tá jogando bem. E quando ele entrava o ano passado, ele tava mal. Ele eu já acho que é um caso de confiança. Mas, por porque ele
5: jogava bem no Botafogo? óbvio
1: então, que ele jogava bem no Botafogo. Então, exatamente.
5: Mas ele é bom gravador, sim. Mas, e melhor. lembrando que aqui, fisicamente, ele tá, tava uma poita, né? Agora o homem tá no shape. Tava o quê? O homem tava grande aqui,
4: hein? Nunca, o Ney não sabe o que é uma poita, né? o poita. Não é que É que cortou, eu não entendi o que ele tinha falado, não, de porca. Uma, uma poita poita. Você sai no rio. você sai no rio de barco pra pescar. É. Aí, você quer parar, aí você quer parar no meio do rio Que é com o barco pare. Aí você hum. joga a poita o barco vai ficar ali naquele lugar e você vai jogando ao bar, não sei o
1: que.
4: É que... mais ou menos o que a âncora
1: é com
5: o navio é, é que o Edu é que o Nery só tá acostumado a andar de lancha o cara tocando sax ah. o pessoal curtindo, aquelas coisas de global, ele não tá acostumado a uma pescariazinha simples, essas só, coisas
1: só, só de eu ver o mar balançando já me dá ânsia de vão, e pescar é a coisa mais chata que existe no planeta é... pescar é chato mesmo nossa, pescar é chato demais, Cê é louco. Pescar é horrível. Mano. Vai, Drama, fala pescar que pescar é... é chato. Eu já, que já tiro minha
0: conclusão. Vado pescar é chato, Drama. Uh, nunca pesquei, cara.
3: Pesca...
4: Então, Nem uh... no Rio. Não não não... Tá, Nem tá, no, tá, no Rio. Tá resolvido. Tá resolvido.
0: Cara, mas quando pescar. eu era pequeno, eu ficava com receio de ir no Rio pra pescar, porque eu, eu tinha medo, por causa daquela novela Pantanal, que as piranhas comiam a galera. Eu achava que no Rio até piranha, não gostava de pescar, não, né, cara. Aí passei minha infância inteira sem fazer uma pescaria por causa disso. Mas nada contra, não. Ô, hey, Drama, eu
5: tenho uma pergunta. Você que não, nunca pescou, você faz live sobre pescaria porque você nunca jogou uma bola e tá aqui também, né?
0: Ai, meu Deus. Ô, Daniel, eu vou te falar a célebre frase vai se fuder. Eu manjo muito de bola, cara. Eu manjo muito eu de bola. Falar,
4: eu vou falar uma vez. Uma vez eu tava no Pantanal.
1: Ah, pronto. Fez... Ô, oh, Didi, solta a vinheta aí pra hora da história. Eduardo no Pantanal. Coloca aqui, ó. Coloca Ai, aqui, meu Deus ó.
4: do céu. Eu, Vai, eu lá. fui pro Pantanal e tinha um lugar lá que chamava Pasto do Londra. E era um lugar perigoso, mas era muito rico em peixe de couro. Só que o que, que você fazia? Você tinha que pescar de anzor de gaia. Anzor de gaia, os pescadores da, da live. eu vão entender o que é. você amarrava um uma linha bem forte no galho, uma isca grande para pegar os peixes grandes de couro, né? Só que esses peixes de couro, eles são mais ligeiros à noite. E eu encanei que tinha onça lá e eu não queria mexer com onça, fiquei acordado em cima da árvore. No ambião, rapaz, e eu, cheio de cachaça na cabeça, dormi, caí da árvore, rápido. Ai, do <risos> céu. Luchou o cotovelo.
0: Seja meu tô... igual no jiu-jitsu? É, é, isso que eu
4: falar, e... é não, não tinha uma civilização perto. O Demir sabe. Não tinha uma civilização perto, cara. É a hora que eu caí, a negada achou que era ronça, saiu tudo com espingarda, <risos> cara, com e eu tive que passar o dia com esse braço luxado lá... <risos> E, rapaz do céu, me dá até trauma de lembrar disso daí.
1: Ó. Quanto ô, tempo ô, com o braço ô, luxado?
4: <risos> eu fiquei umas 16 horas com o braço luxado, com o cotovelo luxado, até porque era muito longe de barco. E eu, eu... caí da árvore, rapaz. Caí da... E a árvore não era muito grande. Era coisa de dois metros. Só que eu dormi, tava meio mamado. E eu, eu
2: dormi, cara. Tenho duas oh. perguntas para você.
4: É, Primeiro, você
2: se, se automedicou? E a segunda, o é, que, que é peixe de couro?
4: Eu não sei. O peixe de couro é o pintado, a caixara. Pe... Que tem o peixe escama é o peixe de couro. E nesse lugar específico é mais peixe de couro. O bicho é comprido, grande e pesado. né? Peixe de, o mínimo, é 10 quilos. E o que que eu fiz? Eu peguei um galho de árvore Uma árvore grossa né? Amarrei no braço assim Fiquei lá chorando, cara Porque Verdade, cara Mas peguei
2: Você fez uma, uma tala com um galho de árvore No meio do Pantanal
4: No meio do Pantanal, com tripa de mico Que eu faço uma lindo.
1: <risos> gosto, né, Ô, Edu. Ô, não, o Edu pega
0: lá e vamos falar de palmeiras, palmeiras. O,
1: Piroquinho, o Piroquinha perguntou que você dormiu na árvore e acordou com a pintada atrás não,
0: não, você, não, não vai ver ver
1: fora.
4: Fora. Então, você vai viajar num lugar desse a primeira coisa que você tem que levar é tripa de mico né? ou é arma de fogo que pode ficar andando muito com arma não, de fogo. na
0: verdade só precisa levar a tripa né? porque o mico você paga sozinho, porra
4: nossa. 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 Eu tô ensinando você, você, eu tô ensinando você, você tem que levar a tripa de mico, porque se você achar um, uma forquilha, você já tem uma arma ali. Se vier um bico ali, você... faz vai... vai... estilingue. Estilingue. se tiver um pé de mamona, se tiver um pé de mamona
3: perto, é. se
4: o... você se tá, você é tá, do... você tá
3: protegido. É. Se o Edu Bala participasse do Largados e Pelados lá, qual que é o seu índice dele lá, de classificação de
0: sobreviver a ah, selva. <risos> não se vira. Mas ah, aí fazer a da... campanha de Edu no, no limite, Limite, né? esses tempos atrás mas falou que a Globo não... ia votar com o No Limite. Eu... Edu no, a... no Limite.
4: Até eu ir no pronto-socorro, pensa no homem que passou apertado, foi por causa desse negócio de dormir na árvore, no meio do Pantanal.
1: Oh, olha que legal o comentário aqui do Léo Cardinale. ou oh, Didi, o é, Leo, Didi tirou a tela. Salve, galera. Cheguei pela recomendação do Fernando do Insta Verde para procurar por outros canais do Palmeiras. Oh, bacana isso. Eu nem sei quem que é o Fernando Vista ah, Verde. Mas muito show obrigado aí, Fernando. Valeu, valeu, obrigadão aí. O Léo
3: é. e pro
4: Fernando.
1: E aqui é... e, Fernando.
4: e aqui a gente vai contando nossas meia verdade aí e vamos seguir no jogo. Né? <risos> é, é eu eu acho, Edu, Edu, eu
1: só peguei uma mentira nisso que você contou agora, só uma. A Árvore Sim. era muito maior que dois metros. Duvido que a Árvore só tinha dois metros. O resto é verdade. Ah. É, não, mas... pede uma mão no
4: meu canal, velho não, mas o pé de mamona eu falei para quando você for acampar, lá era pedra ah, né? ai, Deus, é eu... o pé de mamona você foca... a tripa de mico é uma coisa que você tem que ter no carro você tem que ter ele no portão de se for um cara eu se... não, porque se for um cara que eu... o meu apelido na infância era a ianguera, quando eu fazia escoteiro <risos> tem Uera. foto? Ah, escoteiro eu fiz muito tempo era o lobinho é aí? Que eu tenho uma foto eu tenho a foto dele você. E, e, e essas coisas aí, você tem que ter no carro um pedaço de tripa de mico, Essas coisas você tem que carregar no carro, viu? Vamos seguir falar de bola. senão eu vou levar. Qualquer é, vez que eu
1: participei, né? não, você não fala de futebol. Não eu nem
4: você sei, sei que é tripa
1: de, eu nem sei que é tripa de mico. Mano. O
5: o Edu estão perguntando, coment... perguntando aqui nos comentários se você era conhecido por Ayrangueira porque você você recebia nas duas vias. Não entendi direito isso aí.
0: O Eduardo aí. Ó.
1: <risos> Eduardo, Eduardo criança estão perguntando aqui se o Edu é é parente daquele zagueiro antigo do Palmeiras, Edmilson Canhão do Pantanal. O Edu foi o primeiro Canhão do Pantanal.
4: Foi, foi. Mas é um cara que, que jogou bem, mas virou folclore e a turma começou a pegar no pé, o cara teve que sair corrido daqui, né? Mas ele não era ruim desse jeito que a turma fala
1: Teve
5: pior, teve Se for pra elogiar o Edmilson, é preferiu voltar a falar do Pantanal.
4: Não, mas uma coisa é elogiar, outra coisa é falar que o cara não foi tão ruim assim, né?
1: Cara, não ele era, era ali
4: Zagueiro, zagueiro. O jeito que eu gostava de jogar, eu gostava de zagueiro, zagueiro. Zagueiro muito craque, hora entrega.
1: Ah, o, o, o pessoal Gomes, tá... Colo... Exemplo, exemplo, é o Gomes na final do Paulistão. O pessoal tá colocando aqui nos comentários o que, que é tripa de mico, eu não sabia. Tripa de mico é aquele elastiquinho que coloca pra tirar sangue, é isso? Eu nunca Pô. tinha ouvido falar isso aí. Isso
5: mesmo, é. isso aí mesmo. Eu, não nome,
1: não. eu nunca escutei esse nome, tripa de mico. Ah, você chama Garrola? Esse é, aqui urbano. também é gar... Aqui é garrote também. Pega o um garrote, garrote. Aí, Paulo? Garrote, garrote é boizinho novo, rapaz.
4: Aqui é tripa de mico, vocês são urbanos. Eu, eu sinto que além do futebol,
1: dá uma aula
3: de, de...
4: Vamos falar de, de bola
1: ou não?
3: Claro, eu é, falar é de bola uma hora já, eu acho que já temos que falar
1: encaminhar para o próximo jogo, né, Né? Não, 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 não. sabe o que eu queria falar, Didi? A gente tem que falar hoje. Hoje, 25 do 11, faleceu Diego Armando Maradona. Eu queria que cada um falasse um pouco aí sobre o Maradona. Eu sou novo, eu não vi o Maradona no auge, né? Eu peguei o final da carreira do Maradona, mas, meu... Pra, ó, é o que eu comentei lá no sindicato hoje. Para mim, acho que é o argentino que é unanimidade lá na, na Argentina, entendeu? Não tem argentino não. Que, eu, que não goste dele. Bom jogador, bom jogador. Tinha vaga aí, Bom jogador. Né? Bom jogador é foda. Bom jogador, <risos> bom jogador é foda. De volta lá pro Among Us que você tá vendo. O Dani a tá O Diego, de
4: Diego Armando. Quase veio pro Palmeiras, viu? O Diego Armando
3: Maradona.
1: Foi a
4: maior especulação da história do Palmeiras que eu lembro disso daí. Em 92, quando o Parmalat chegou a grande porque o Palmeiras estava naquele aquele papo de fila aquela coisa que era muito pesado para quem vivia por lá né? e eu a Parmalat bem. e a Parmalat quando chegou o papo era que viria o Maradona o Brasil o Brasil a, o Brasil que eu falo no, no sentido esportivo né do futebol parou parou vai trazer Maradona foi mais ou menos o que rolou com o Ronaldinho Gaúcho nos tempos atrás é que vocês devem lembrar mas tirando isso, o Maradona foi sem dúvida o maior jogador que eu vi jogar. E eu sou de 79, eu vi mais o final, o final da carreira dele. O que esse cara fazia com a bola, gente, era uma coisa, para a rapaziada que é nova, é inimaginável. Maradona foi um gênio, um gênio da bola, é quando ele, tem uns vídeos que a gente vê de aquecimento, ele fazendo um malabarismo com a bola, é coisa que a gente não vê ninguém fazendo isso o Maradona era muito assim, vai muito acima do que, do que a gente pode imaginar o que esse cara jogou é brincadeira se você pegar o, o jogo assiste um dia o jogo na íntegra na Argentina e Inglaterra da Copa de 86, na íntegra a gente costuma ver os gols, né Tipo, o que passou recentemente o jogo da seleção da, de 70? Pega um dia na íntegra, Argentina e Inglaterra, que tem o lance da rivalidade deles, não sei se vocês sabem, uma coisa mais histórica, Argentina Argentina e Inglaterra. Era um, jogo, era um jogo pesado. Aquele jogo era um jogo pesado, por todo esse clima histórico que envolvia. O que esse cara fez naquele jogo, em específico, você tá de brincadeira. Diego Armando Maradona foi um gênio. É um cara que o futebol nunca pode esquecer, cara. Tem que ser reverenciado. Maradona, um gênio.
1: Aí, o Didi foi colocou eu... agora há pouco a homenagem que o River fez. Para quem não sabe, o Maradona foi o grande ídolo do Boca, né? Que é o grande rival do River. E o River colocou uma imagem lá que é o ano de nascimento com Maradona e um símbolo de infinito, porque é o que o Pedro falou. Gênio não morre, velho. Maradona entrou para eternidade hoje. Daqui 100 não anos,
5: jogo, falar sobre Mara, Maradona ainda. O, o Edu, e não só os jogos, da esse jogo específico que você citou, mas hoje é muito fácil ter acesso aos jogos do Napoli. E, puta, tacada de gênio da época da bandeirante com o Luciano Vale trazer o Couch para o Brasil, transmitir domingo de manhã na, na Band, né? com o Silvio Luiz na rama e tudo mais e foi onde a gente conseguiu se aproximar mais porque hoje, hoje pra galera é muito fácil ligar, ver ESPN você assistir trouxeram os campeonatos na época era, era uma outra realidade final dos anos 80 e eles tiveram essa porque o Maradona era o grande jogador do, o grande do mundo é dano, na época
4: acrescentando é isso que você falou o, o Napoli era um time do no campeonato italiano até chegar, até chegar do Doutor Maradona, careca, é o Nápoles? É, tinha, tinha o que Cinco times maiores com o Nápoles ali? Com o Nápoles, era um, O que esse cara fez com o Nápoles? Porque uma coisa é um jogador pica chegar no Real Madrid, chegar no Barcelona hoje, pegar o dia de hoje. Chegar no Real Madrid. Ele chegou num time pequeno da Itália. E, e conquistou a Europa tanto que se pegar as homenagens dos jogadores hoje é um negócio de arrepiar, você pega o Twitter hoje, quem tem acesso a todo mundo aí é uma coisa de arrepiar, aí você vê a grandeza do que foi Diego Armando Maradona e ele foi e só, do... e só tá
1: puxando bem, rapidamente
4: pode
5: ir
1: Não só falando não, assim, só puxando do Napoli o Napoli anunciou hoje também que o nome do estádio vai mudar para Diego Armando Maradona bom Bola cheia do Napoli.
0: Agora, o, o pessoal estava falando, na, não sei se era <risos> da FPN, sei lá, na, no, no Sport TV, que uma coisa interessante, porque era uma figura que era uma figura muito mais próxima do, do cidadão comum, né, não boleiro, etc., do que, por exemplo, o Pelé. Porque o Pelé fica num, numa, digamos assim, numa localidade que a gente uhum. não se vê muito no Pelé, no sentido assim de passar por problema, que nem ser torcedor igual o Maradona era, fanático e tal. Ele era uma figura bem emblemática, né, que trazia bastante atenção para ele, por causa de ser um cara que você se se fala assim, pô, esse cara é povão. Tipo, o tipo, cara vai lá, o cara tem os problema dele, etc. Mas o cara tá lá no estádio torcendo, etc. Eu não vi jogar, mas machuquei muitos antes usando Maradona nos jogos de Playstation 2, viu? Saudoso dois Maradona.
5: E o, o Edu, e, o, e como foi a, toda a história da transferência dele para o Nápoles? Para quem não, não sabe, pouco acompanha a história do Maradona, o Maradona ficou dois anos no Barcelona e ele teve uma lesão muito séria lá. E foi aonde ele começou a ter envolvimento com drogas e tudo mais. E ele estava numa baixa do caramba. E o Nápoles resolveu apostar nele. Acho que em 84 que ele vai sair do Barcelona e vai para o Nápoles. E ele foi lá até 91. E ele é idolatrado, foi o que o Nery comentou. No estádio hoje, chama o Diego do Maradona. Decidiram hoje. A representatividade dele foi algo é algo gigantesco. É algo absurdo. Algo que me lembra, que eu lembro muito é sobre a final da Copa de 90. Porque o Maradona, ele era ele, ele era adorado pelos italianos e principalmente pelo pessoal de Nápoles. Né? E a hora do hino, ele está tão pilhado. Porque o que ele foi massacrado, porque ali ele estaria jogando contra a Itália e tudo mais, foi um... Acho que foi na SEMI, né? É na, na SEMI que foi a Argentina e Itália. É na, é na SEMI que ele elimina a Itália. Isso aí mesmo. Você vê, cantando a parte que você está cantando o hino, ele pilhado e soltando irro de da puta, irro de puta, irro de puta, durante o hino, meio que xingando a torcida, que a torcida estava xingando ele. Então foi um bagulho bem, bem intenso que ele viveu lá. Eu vou até confirmar agora se foi na final contra a Alemanha ou na SEMI contra a Itália. Vou, vou dar uma olhada foi, foi lá. Aqui.
1: Ô Dani, foi na semifinal, acho porque eu ouvi um papo hoje na, na TV eu tava assistindo o um programa eu, eu. esportivo na hora do almoço, e os caras falaram que teve um jogo Argentina e Itália lá na Itália, que por sinal foi no estádio do Napoli, parece o jogo e falaram que o estádio tava 80% torcendo pelo, Madaro, pelo Maradona até os, até os italianos estavam torcendo por ele tem muita, por que que aí, então, part... tem muita gente que coloca
0: como a maior tem muita gente coloca como a maior participação individual de Copa foi né? a dele Assim, ninguém... Não, mas aí foi em 86. Mas aí em 86. 86. Uhum. ele como, como a maior participação individual em Copas, de qualquer jogador de todas as Copas. Tipo assim, foi o cara que mais levou o time nas costas. Coloca o, o, gol, o Maradona. O, o, gol da, o
4: gol das Copas do mundo é dele, contra a Inglaterra, de 86. Sim. Que sai, Fim, bola, todo mundo. pegou né? meio-campo e driblou todo mundo. E uma das maiores tretas dentro de campo. Foi o Maradona também, quando ele tava no Barcelona. Agora eu não vou saber se foi Copa do Rei, se foi final do Espanhol não. Se eu não me engano, foi contra o Atlético de Madrid. Rapaz, só me armou uma treta dele de campo. O bicho era, no sentido, no, por favor, no melhor sentido da palavra, o bicho era maloqueiro mesmo. O cara era foda. Aquele sangue latino mesmo, que naquela época ninguém afinava não, velho. E, e acho que foi Barcelona e Atlético de Madrid, mas se eu tiver errado, eu me corrijo na próxima live. Uma... Posso corrigir agora, Edu?
5: Claro. Foi Atlético de Bilbao na final da Copa do Rei. Mas foi
4: no Bernabéu esse jogo, hein? Atlético foi a Batalha de
5: Bernabéu, É conhecida uma, como batalha,
4: a, de Bernabéu. A batalha de Bernabéu. Batalha é do Bernabéu. Esse é o nome da treta é a Batalha do Bernabéu. Esse homem arrumou uma treta nesse jogo. Para quem não assistiu, pega esse vídeo no YouTube, deve ter. Rapaz, não era soco pra cara. É, é pescotapa E nego pegando pra garganta. Puta rolo que esse cara armou nesse jogo aí. Ele, ele era um maloqueirão mesmo. Ele, ele peitava mesmo. E o bicho um metro e meio. Era o menor cotico. Maradona, Mara... Maradona, é... Maradona.
2: Maradona é demais,
4: ele... né, cara? Ele foi muito foda. E, e, Eu vi e muito hoje pouco. E hoje, infelizmente, eu vejo o pessoal meio que tocando, tocando na parte pessoal, que eu não quero dar andamento nisso daí. E, e para quem fala assim, cara, gente, eu sinto muito por vocês, cara, porque é, todos nós temos telhado de vidro, todos nós. Eu, Nery, o meu caro, o Dani, o João, o drama. E, e hoje, num dia como hoje, um dia de homenagem, um dia de último adeus, se você pensa no que ele fez contra ele mesmo, não, gente, para. Hoje é dia de reverenciar um dos maiores nomes da história do futebol. E essa live aqui existe porque somos todos apaixonados por futebol. Isso aqui existe por causa do futebol. E o Maradona é um dos maiores nomes do futebol. Vai em paz, Diego. Na verdade. É, é, é e, e,
2: muito bem.
5: Né, Pô,
2: suas palavras. Ah, é isso mesmo. Eu, eu vi muito pouco do Maradona. Eu nasci em 81, então a Copa de 90 eu vi, mas já não era o mesmo Maradona de 86 e 94. Depois também teve aquelas polêmicas, tudo que ele veio pra Copa. Foi mas... pego no dop, né? Foi pego do... no dop
1: na Copa. É,
2: aí já não era mais o mesmo. Mas assim, o que a gente ouve falar e o que a gente vê em VT é, é impressionante, cara. É impressionante. Tem uma galera que quer. Comparar ele com o Messi, por exemplo. O Messi é muito bom, o Messi é espetacular. Em números não dá para discutir. Mas o Maradona é um Maradona, cara. É, é outro nível. É, é, eu entendo que tem um nível assim, Pelé, Maradona, e depois você começa a falar do resto. Eu, eu
5: concordo com você, Abraço. É, é absurdo. O, assim, eu vejo muita gente, e obviamente eu sou um deles que se molham quando vê, o falar assim, do Ronaldinho Gaúcho e tudo mais. A magia, a plasticidade. O Maradona tinha muito disso também. Ele, ele era extremamente fora da curva, era absurdo, era absurdo. O cara com 1,60m, baixinho, gordinho, fazia só com a perna esquerda. Era, era era incrível mesmo. Eu confesso que minha mãe que me deu a, a notícia, ela me ligou para avisar, eu, eu não tava acompanhando nada, tava enrolado pro, pro trabalho. Ela pegou e ah, Maradona, que puta. Cara, eu fiquei meio... Foi, meio sensibilizado mesmo, porque... só 60 anos, igual comentário, acho que foi o que o Agostinho falou... só 60 anos, cara... e é um gênio... e como o Edu falou... Na, nas profundezas do zap... No, 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 muita gente idiota de, de rede social... muito valentão de rede social... tirando sarro, fazendo pouco caso... querendo falar que ele não era tudo isso... ah, mas na vida pessoal... galera, quem aqui conhece ele para falar de vida pessoal? vocês não conhecem... Você, ou se vocês conhecem, parabéns, vocês tiveram a honra de conhecer o Maradona. Então não mistura o que o cara fez, os vícios que ele tinha. Ninguém está passando pano, plano, está falando que é legal cheirar pó e tu, caramba, não está falando isso. Só que hoje morreu um gênio e morreu um ser humano. Respeitem isso. Respeitem a história do cara e respeitem o ser humano. Se você não gosta mas, dele, beleza, segue batido.
0: Mas é, é que nem, é, é justamente essa questão dessa... dessa digamos, esses problemas que ele teve pessoal, principalmente com droga, né, que acaba aproximando ele de qualquer um de nós, que qualquer um de nós está passiva a sofrer da, da mesma doença, né, e ele resistiu bastante, o, o Careca deu inter... o careca falou hoje um pouco a respeito dele no, no, no... na Jovem Pan e tal, falando que o cara era um cara sensacional, como pessoa, o cara conviveu com Maradona, ele falou que o Maradona era é um cara extremamente a, a gente fina, né? E que sofria com os problemas dele, e só quem. E aquela coisa também, né? De, que, só quem conviveu com pessoas que sofrem com o mesmo problema que Maradona sofreu, sabe que o negócio é complicado, né? Quando se trata de pessoas que convivem. Então, também no jogo, de, de forma alguma, jogou muita bola, e só de, só de você pensar que tem gente, não só argentino, né, que acha que foi maior que Pelé. Você vê que a dimensão do cara é uma dimensão estratosférica, fora de qualquer outra coisa. Eu Exatamente. sou pelesista, eu sou pelesista, não vi nenhum dos meus jogar. Eu sou pelesista, mas só de ter gente que coloca na dúvida quem foi melhor, Maradona ou Pelé, você vê que o cara é outra outro prateleira, que não Abraço falou. Era, é uma prateleira eu separada do resto do, do, da história do futebol. Eu
4: endosso eu tudo o eu, eu que o Drama falou e eu queria acrescentar: quando um cara chega num patamar desse, a gente não tem que falar quem é melhor, quem é pior, quem foi mais longe, quem não foi. O cara chegou, o, o cara chegou num patamar. A carreira do cara no futebol é, é velocidade de cruzeiro. Aí, aí, a gente, aí entra no, no patamar dos gênios, dos gênios. E gênio não tem gênio que era mais gênio e gênio que era menos gênio. São os gênios da bola. É Pelé, é Zico é Maradona, é Zidane, os caras, os caras chegaram num padrão da bola que a gente tem que aplaudir, a gente tem que agradecer, e agradecer a Deus por ter visto esses caras jogarem. E quem não teve, reverencie Cristiano Ronaldo, reverencie Messi, são todos gênios também, a gente tem que parar com esse negócio no futebol, de falar, ah, mas fulano foi melhor que esse cara. e não sei o quê. Toda discussão, a gente tenta criar uma certa rivalidade, que, que na verdade ela não existe. Maradona passou a vida inteira tent... o pessoal criando uma rivalidade com Pelé. E os caras eram super amigos, cara. Maradona e Pelé, Brasil e Argentina. Quem criava essa rivalidade são os mesmos que criavam entre Beatles e Rolling Stones. Ah, só parar com isso, a gente precisava começar a olhar a coisa de uma forma, uma coisa mais ampla. E só para terminar minha participação sobre Maradona você pegar a Copa de 90, não sei se vocês todos puderam ver, o gol da Argentina, o Maradona pegou a bola no campo de defesa, passou por Dunga e Alemão, eram dois puta jogadores, passou e puxou, ele sendo canhoto, ele puxou para direita, o Brasil inteiro foi para direita, ele tchum, ajeitou pro a Caníndia na cara do gol, adeus Brasil, fudeu com a vida do Lazzaroli, mas foi uma genialidade de jogar, uma jogada parecia simples, mas você vê um canhoto, qual que é, qual que é a primeira ação do canhoto? Ir para a esquerda. Maradona puxou a seleção brasileira inteira, que era uma puta seleção, para a direita. O Canidia do outro lado deixou na cara do gol, o gol da Argentina, a Argentina passou, o Brasil se fodeu. Maradona foi um gênio, gente. Vamos parar com esse negócio de criar rivalidade. Eu cara, acho quando que... chega... Os caras, quando chegam num patamar da vida, dos caras da carreira, eles estão num rol de gênios que não tem mais gênio, menos gênio. São
3: gênios, cara. Essas comparações entre Pelé e Maradona, eu acho que não cabe porque eu acho que cada um foi o, o seu gênio na sua época, né? Tipo, o Pelé, quando, quando jogou, tipo, ele já começou a jogar a Copa muito novo, né? Esse, tipo, a quantidade de Copa que o Pelé tem, o que ele fez, tá certo que tipo, os zagueiros naquela época eram, tipo, muito bagre, né? Você vê que os caras, tipo, eram totalmente perdidos. Parecia que os caras eram, tipo, carteiro, entregador de leite. Tipo, não parecia que os caras eram jogadores de futebol, né? Seria que ele deitava os
5: zagueiros. Cara, todo então, mundo aí, quando era entregador chegando... de leite, e o que fosse, e esses caras eram os que se destacavam. Todo... As adversidades, as facilidades eram as mesmas para todo mundo, né?
3: O, o Maradona era, pu... era puro, pura técnica, né? Com a bola. Ele era muito rápido... Aproxima um pouco o Messi, pela velocidade que o Messi faz as jogadas, que a bola tipo, parece que está grudada no pé dele, né? E, tipo, ele faz muito rápido. O Maradona, ele conseguia driblar muitos caras em pouco espaço, tipo, pouco, pouco espaço de, de campo, né? E, tipo, na, na época do Pelé, eu acho que ele foi o melhor do mundo. Na época do Maradona, ele é o melhor do mundo. Agora a gente tem o Messi, o Cristiano Ronaldo, que disputam esses, tipo... Cada, cada um tem sua preferência, muita gente acha que é o Cristiano, outra acha que é o Messi, né mas eu acho que a gente tem que dividir por, tipo, por, por, por etapas. né Acho que o Pelé foi o melhor na, na era dele, depois o Maradona desses anos 75, sei lá, até 90, foi o Pelé, foi o Maradona, foi o melhor, e aí depois a gente teve o Romário, e a gente teve e o Ronaldo Fenômeno. E aí, cara, aí... mas eu,
0: eu, em relação ao Pelé, que eu coloco Pelé acima de qualquer um, acima de qualquer era, porque aí eu vou ter que discordar um pouco de você, que é que nem o Daniel falou, se era fácil, tinha que ter mais de um Pelé, e Pelé só tem um. Já que era zagueiro, que era padeiro, que realmente a estrutura do futebol era diferente na época, mas se era tão fácil assim, tinha que ter dez Pelé. Não, o cara era diferente. Eu sou favorável a essa discussão de quem é melhor, porque é bom para a gente criar essa resenha do futebol, mas sem desmerecer o futebol, que nem, por exemplo, Cristiano Ronaldo e Messi. Eu prefiro o Cristiano Ronaldo. O Dianini prefere o Messi. Isso é saudável, é zoeira, etc. E tal. E nem considero o Cristiano Ronaldo e Messi os melhores que eu já vi jogar. Que eu já vi jogar, pensando em auge, Ronaldinho e showman gaúcho. melhor que eu já vi jogar, assim. Que eu curto Isso. showman, né? Tipo, esses caras malabariscos, igual o Ronaldinho era.
1: E só pra gente passar a régua no assunto do Maradona, olha como o Maradona é foda. Você começa a falar de Maradona, logo você já começa a falar de Pelé, que é o maior atleta de todos os tempos. A comparação vem na sequência já. Ô, então, o cara é foda, não né? tem como não... Oi? Eu queria falar só mais uma coisa a respeito disso rapidamente, porque tem muita gente que não sabe
2: disso. É, o vício em drogas, assim como a alcoolemia, são doenças reconhecidas pela OMS. E... Pelo CFM e por todas as entidades médicas do mundo. Tá? Então, muita gente fala assim: ah, o cara é drogado, o cara é vagabundo, ah, o cara é viciado em droga. Não é, gente. É uma doença como uma pneumonia, como um câncer. Então, toda vez que. O Fábio Assunção, por exemplo, o cara aloprado né, nas redes, as pessoas acham que, agora, graças a Deus, está se recuperando, mas as pessoas pensam: casa grande, pensam que são vagabundos porque se drogaram. E nada a ver, gente. Nada a ver. É doença. E quem tá falando isso não sou eu, é o MS, é o CFM, todas as entidades médicas do mundo, isso é reconhecido mundialmente. Então, é importante deixar isso claro, porque é impressionante como tem muita gente que não sabe disso, cara.
0: Cara, Muito mas, mas, mas só, só para fechar a live com, um, só com a, um comentário aqui do Mr. Clint. Queria saber se a galera da live vai concordar ou não. Acima do Maradona, somente Netinho de Mogi. E aí, concorda?
1: Eu não vi, eu não vi jogar. Né? Eu não vi jogar.
0: E eu vou falar uma coisa
4: para vocês Com oito anos de idade O pessoal começou a, a querer me, me dar essa alcunha Eu já falei, já para não Essa preparação Não dá certo O Nery O, o Nery, aproveitando
5: Vai Rick, O Maradona tem 60 Você é mais velho que o Maradona, caralho
4: na na... Na, na... <risos> aproveitando, eu queria mandar um, a nossa solidariedade eu posso, eu acredito que eu posso falar em nome de todos nós a família do Fernando Vanucci que foi um grande cara do esporte também, um, uma voz super conhecida aí e, e que nos deixou cedo também, Porra, eu cresci ouvindo o Fernando Vanucci narrar os gols no Globo Esporte passava aquele, aquele compilado de gols assim, 20 gols uma, uma sequência tudo na voz dele, ele era foda também. E, e a nossa solidariedade com é o Fernando Vanucci. seja um bom lugar aí. Alô, você.
1: É, não, como eu. Para quem não estava aqui no começo da live, eu comecei a live com Alô, você. Hoje, em homenagem ao Vanucci, velho. Porque. tá pesado o para quem gosta de futebol, né? Para quem gosta de futebol, tá pesado. Quem, a tá pra
4: pesado. Da, pra quem é das antigas aí. Pô, o Fernando Vanucci, ele narrava no, no Fantástico. Não sei se vocês vão lembrar, né? No Fantástico tinha loteria esportiva, né? E era o... Ah, tipo, o Mojimirim 1, um, Palmeiras 0, a Zebrinha. Mojimirim 1, um, Palmeiras 0. Aí a Zebrinha. Coluna é um. 1. Aí, ah, fulano não sei o quê, 2, fulano 2. Coluna do meio. E era no, no, no final do Fantástico, onde hoje aparecem os, os cavalinhos do Fantástico. Antigamente fechavam o Fantástico com a loteria esportiva. E era com a voz do Fernando Manucci. Era uma voz marcante. Marcou toda uma geração aí. E esteja um bom lugar aí
1: também. Com certeza. Com certeza. Ô Edu, só voltando rapidinho no assunto Maradona, mas eu não vou deixar mais ninguém falando, porque a gente vai falar do Palmeiras e Atlético, senão a gente vai matar a gente. Olha a carinha dele de puta. Tá a puta da vida. É, você tinha comentado da rivalidade que o pessoal tenta criar Pelé e Maradona? Tem um, quando o Maradona fez um programa na TV argentina, não sei se vocês lembram. Lá noite de 10, um negócio assim, no programa. E acho que o primeiro convidado do programa foi o Pelé. E foi um baita programa para quem, para quem nunca viu, procura no YouTube aí. Cantaram junto, tocaram violão, foi um baita programa, foda não demais. Tem um
5: foda demais. Tentou trazer o Maradona para o Santos. No começo dos anos 90, também quando a Parmalat sonhou em 92. Se não me ali em 91, 92. Mesmo assim. 90
1: foi depois, Dani. Eu li hoje. O Santos postou 95, acho.
5: 95? Tentou trazer é. também. E quem, quem pagaria os salários do Maradona seria a empresa do Pelé.
1: É, não, foda. Triste demais. Você é louco. Triste. Rapidamente, é. então, hein? Palmeiras e Atlético Paranaense, sábado... Provavelmente o Atlético vai vir com um mistão aí, porque eles têm vida difícil na Libertadores, né? Vão pegar o River lá na Argentina. E aí, Dr. Pra sábado. Palmeiras. 5 z... horas dois. da tarde, hein? Horário lobisomem de novo. 5 horas da tarde. Puta, então, oh. eu dei esses horários, mano. No Allianz. No Allianz, Marians Park. 2 a
0: 0 2 do Rony.
1: Falando em 2 a 0 rapidinho, ó. Tá 2x0 pro Libertar. Minto, tá 1x0 um pro Libertar não, porque anulou um gol. Acabou de não. Que colocaram 2x0 eu li e aí falaram embaixo que anulou.
5: Vou passar o giro então. Tá 1x0 um pro Libertar, 1x0 um pro Corinthians em cima do, do Curitiba e 2x1 um pro Galo em cima do Botafogo.
1: Não tinha saído gol do Curitiba? Vocês são anunciados é aqui na live. É um a
5: da galera do
1: Footfox. Ah, tá não. Fala, Quanto que vai ser o jogo sábado, abraço? 1x0 um Palmeiras. 1x0, Palmeiras. E aí,
2: Dani?
5: 2x0, Palmeiras. Vai de misto e joga bem. O nosso misto é mais confiável que o misto deles, né?
1: Sim. Agradecer o Danilão aí, que participou da live hoje. Para quem não assistiu a live de sábado, a live de sábado acabou e continuou. A gente ficou na resenha aqui, três horas de live, e o Danilão participou com a gente. Eu convidei ele para uma live de verdade, séria, né? Muito obrigado, Danilão, pela presença. E qual que é o seu palpite para sábado?
3: É nóis, mano. É, então acho que 3x0, porco.
1: 3x0, tá empolgado, hein? E aí, Edu?
3: 4x1, Palmeiras.
1: 4x1? E aí, Didi, quer palpitar ou não? 3x0, porco? Ah, eu tô achando que o Palmeiras vai ganhar bem também sábado, mano. O time tá ganhando confiança e vai ter volta de mais alguns, né? Porque aqui no Brasil já pode jogar Luan, pode jogar o Vinha, pode jogar o Verão, Então acho que o Palmeiras vai, vai embalar uma vitória boa aí. Também chuta uns 3 a 0 E o então, Verón foi convocado,
3: né? Foi convocado, foi
1: convocado? E ele não vai poder jogar com o Delphine na
3: volta, mas nem vai precisar mais, né? A gente tava preocupado, mas... O Didi vai mudar de, de palpite
1: ou vai ficar com esse mesmo? É, Didi, você sempre muda de palpite, mano. Não sabia dessa, hein, que o Verón tinha sido convocado. Mas é isso. Então, rapaziada... Você vai falar alguma coisa, Dani? Desculpa.
5: O Atlético Paranaense que arrumou um empate em 1x1 um um com o River no primeiro jogo. Só pensou? Já não... Acha um a zero lá. que O furacão elimina o River. Pra quem Meu Deus. Tipo disso, é que o River, teoricamente, é o nosso adversário mais difícil do nosso lado da chave. E a gente pegaria ele como uma Nossa, semifinal.
1: Na semifinal. Se o River cair, meus amigos... Meus amigos... A, Luzionou, a vacina do Corona tem que vir rápido Ilusional de 8 em 8 horas né? Vai ser não, se não, não estamos
2: deixando a gente sonhar
5: fica aí com o gol do Walter eu faço a live comendo traquinas
1: <risos> a traquinas que por sinal trocou a farinha da bolacha usam uma cornetagem rápida aqui hein? a traquinas depois que trocou a farinha da bolacha ficou uma bosta a traquinas <risos> era uma baita bolacha <risos> mas colocaram uma farinha integral lá mano, ficou uma bosta isso aí por Volta isso, a farinha é, antiga.
5: É por, é por isso que o Walter emagreceu, ele não está mais comendo
1: aqui, traquina. Volta a farinha antiga. Boa eu noite, então, Didi.
4: Ah, eu, não, deixa eu terminar com, com um pensamento da Leila Pereira. Ah. Dos, abre aspas para Leila Pereira. A inveja nem sempre é pelo material. Às vezes as pessoas sentem inveja de sua personalidade, seu espírito, sua energia, seu esforço, e do seu desejo de se superar. Acho que, tem acho que tem endereço pro Jeep lá, hein?
5: Do nada? Mandou essa do, do nada?
4: Do nada. Acabou de postar na página dela, eu acho.
5: Eu, ó, pedi um, vou fazer um pedido aqui pro Elton, que tem uns contatos lá dentro. Elton, eu acho que não tá... Não sei se você tá vendo a live, mas... Se tiver alguma coisa aí no grupo dos conselheiros, avisa a gente.
4: É uma indireta pro dobro, é? Né? Nada. Ah. Quando ganha, quando ganha aquele, aquela chuva de indireta para tá todo lado. Né? Começou a campanha eleitoral no Palmeiras.
1: O pessoal concordando comigo lá. que a Traquinas tá uma bosta, hein? O pessoal concordou comigo.
3: A Leilóca vai ganhar com o pé nas costas, nessa né? eleição de conselho aí, cara. Depende. Tudo depende de campo. Se o time for bem, ela ganha. Se for mal, ela tá
5: forte. quem concordou é. aqui com você foi o Munhoz. Foi o aniversário do Munhoz ontem. Ele é aniversário na...
1: Munhoz, que faz 17 anos a 15 anos já. É 17 aniversário de 17 anos dele ontem.
5: Ele que é mais novo,
1: ele... que o da básica. é uma linda básica. Mas esse segredo do Munhoz manter a, a,
4: o rostinho jovem é, é comendo bobs. Ele não nada. Então, na, na
1: então
0: ontem fez adversário também o jogo do Japinha, né? Que o Munhoz falou que foi no mesmo dia do aniversário dele, né?
1: Esse Japinha aí, o Amaury falou no WhatsApp. Esse Japinha deve ser casado com filho já. Você é louco. Então, então bom, parabéns né? pro e se boa bem, noite bom. a todos aí. Até sábado.
5: Valeu, Valeu.
1: o Japinha está no, é, ja no sindicato. Procurem o nome do Japinha aí, ó. Sidney Oshiro. É o japonês. pode mandar a cornetada para ele.